0: 주님의 이름을 찬양합니다 저는 오늘 사명의 목숨보다 중요하다 지난주일날 유라굴로 광풍에 대해서 저희들이 같이 나누면서 유라굴로 같은 광풍 앞에서도 우리가 생명나무를 선택하고 겸손하게 허리를 동이면 풍랑이는 바다가 은혜의 바다가 될 줄로 믿습니다 그렇게 했습니다 동시에 유라굴로 같은 광풍을 만나 삶의 금이간 인생도 그 마음에 믿음의 눈을 열고 하나님의 뜻을 깨닫게 될 때에 오늘 주기도문처럼 나라가 임하옵시며 하나님의 뜻이 이루어지게 하시고 하나님의 나라가 확장되길 원하는 마음의 손을 갖고 있으면 금이간 인생도 하나님 나라의 금그릇으로 써 주실 줄로 믿습니다. 이렇게 우리 의 인생은 마치 항해하는 배와 같습니다. 큰 바다를 항해하는 대화가 왔습니다. 세 종류의 인생의 태도가 있다고 생각합니다. 첫째는 환경과 사람에 의하여 조정되는 인생입니다. 영어를 써서 죄송한데요. Dependent life라고 합니다. 이것은 남들이 내가 탄 인생을 조정하고 운행하는 것 같다는 것이에요. 환경에 의하여 좌우되는 인생이에요. 그래서 내가 할수 있는 것은 별로 없다고 생각하고 겨우겨우 억지로 사는 인생이에요. 두 번째로 항의하는 인생은 자신이 스스로를 조정하는 인생이에요 인디펜던트 라이프예요나 스스로 내 인생의 배를 조정하고 운행한다는 것입니다 그래서 자신의 경험과 지식을 의존합니다 남들에게 도움을 요청하기보다는 스스로 모든 것을 해결해 나가는 것입니다 자기는 옳고 남들은 틀렸다고 생각하는 경우가 많습니다 성공한 사람들과 이런 분들 많이 있어요 그러나 이 삶보다도 더 높은 차원의 삶이 있습니다 그것이 뭐냐면 사명 중심의 인생입니다 소위 미션 센터들 라이프라고 말할 수 있습니다 남들이 내 인생을 간섭을 하든 남들이 내 인생의 배를 운전하든 아니면 내 손으로 내 배를 운전하든 상관이 없이 하나님의 손에 내 인생의 운행권을 맡기는 삶이에요 남들이 내 인생의 배를 조정한다고 불평하거나 환경 때문에 불안해하지 않아요. 동시에 내 손으로 내 인생의 배를 조정한다고 교만하지도 않아요. 그러니까 이 사명으로 사는 인생의 주원은 주님이세요. 그러니까 여러분 이런 인생을 항해하다 보면 자연스럽게 인생이 완숙에 가고 성숙에 가더라도 마치 배가 익으면 고개를 숙이듯이 알곡이 되면 고개를 숙이듯이 겸손한 삶을 사는데 그거 모르는 인생들은 가라지처럼 가라지의 특징은 뭐냐면 빳빳하게 세우는 거예요 빳빳하게 세우면 주인이 보는 대로 다 뽑아가 뽑아가 버리는 것이에요 오늘 우리 가운데 뽑힘당하는 인생이 없기를 바라는 것이에요 그래서 오늘 주님이 주어가 되는 인생 사명 중심의 인생을 위하여 오늘 본문의 말씀 이제 2 8장이 오늘과 다음 주두 번에 걸쳐서 남았는데요. 오늘 이 본문을 통하여 주님이 주시는 주님이 주어 대신 인생에 대한 깨달음을 주시기 바랍니다. 자, 오늘 28장 1절에 우리가 구조된 후에 구조되었다는 말은 바로 앞에 27장 44절에 보면 그 남은 사람들은 널 조가 혹은배 물건에 의지하여 나가게 하니 마침내 사람들이 한 명도 빠짐없이 어떻게 상륙했습니까? 다. 다 상륙했다. 다 상륙했다. 그래서 28장 1절에 우리가 구조된 후에 안즉, 그 섬의 이름은 뭐예요? 멜리데다. 멜리데라는 말이 요즘으로 하면 몰타섬이에요. 지중해 몰타섬. 그 지금도 거기 가면 세인트 폴스 베이라 그래가지고 사도바울의 해안이라고 하는 그 몰타섬의 해안에 도착을 했어요. 거기서 쭉 읽어보면 여러분 읽어보셨습니다마는 독사의 공격도 물리치고 성령충만함으로 물리치고 또 몰타섬의 8절에 추장 보블리오의 부친의 병을 고치는 사역도 합니다. 그리고 11절 보니까 석달 후에 몰타섬에 석 달을 있었어요. 석달 후에 바울이 몰타섬을 떠날 때는 겉으로는 죄수로서 로마로 들어갔지만 어떻게 보면 마치 개선장구처럼 승리한 장군처럼 로마의 과거의 장군들이 승리하고 입성할 때 하는 것처럼 겉으로 볼 때는 죄수였지만 실제로는 승리한 장군같이 고귀하고 영광스럽고 명예스러운 모습으로 이렇게 들어가게 입성하게 되는 것이에요. 그리고 거기에 대해서는 자세하게 11절부터 15절까지 의사 누가는 로마를 향하여 들어가는 모습을 자세하게 묘사하고 있습니다. 뭐라고 나와 있습니까? 11절에 석달 후에 그 섬에서 겨울을 난 알렉산드리아 배를 타고 알렉산드리아 곡물 상선을 타고 로마로 가는 항해에 오릅니다. 자세하게 누가가 기록을 하고 있는데 그 배의 머리에 보통 옛날에 큰그 목선의 큰 배의 머리에 신상 같은 거라든지 상징 기념물이 있잖아요 거기에 그 배머리 장식이 뭐냐면 디오스구로 이건 뭐냐면 제우스 신의 두 아들의 두 아들이에요 제우스 신화의 쌍둥이 두 아들인데 그게 장식되어 있었어요 그리고 12절에 수라구사에 대고 사흘을 있다가 그 다음 드디어 13절에 거기서 둘러가서 레기온에 이르러 하루를 지낸 후에 남풍이 일어나므로 이튿날 보디올에 이르러 이 보디올은 지금 나폴리 근처를 나폴리 근처의 항구를 말하는 것입니다. 로마의 이제 에, 밑에 남쪽에 나폴리 근처에 이제 이르렀습니다. 14절에 거기서 형제들을 만나 그들의 청함을 받아 이르를 함께 머무느라 그래서 우리는 이와 같이 로마로 가니라. 그다음 15절 보세요. 그곳 형제들이 우리 소식을 듣고 압비오 강장과 이제 그 부디올에서 로마로 들어가는 그 길이 여러분 아피오 가도라는 길이 있고 거기 한 200km 정도 됩니다 200km 정도 되는데 사람들이 아피오 광장에 나왔어요 예수 믿는 믿음의 형제들이 아피오 광장은 로마로부터 한 65km쯤 떨어진지요 그러니까 바울이 좀 걸어갔는데 아피오 광장, 아피오에 65km쯤 떨어진 곳에 예수 믿는 분들이 나와가지고 바울 사도를 맞이하는 것이에요 아, 이 사람들은 어떻게 바울이 직접 가서 복음을 전하지도 않는 사람들인데 어떻게 주님을 만났을까? 한 3년 전쯤 바울이 로마서서신도 쓰시고 그 다음 복음적인 어떤 그런 내용을 가지고 전하고 또 형제들을 통하여 이렇게 해서 미리 예수 믿는 분들이 준비되어 있었어요 할렐루야! 그래가지고 이 사람들이 바울을 맞이하러 나왔고 그 다음에 트레이스타베르라는 세여관이라는 그 이름인데 거기에 15km쯤 더 들어간 지역인데 거기서도 형제들이 맞으러 나와가지고 바울을 맞이하고 환영하고 여러분 생각을 해보세요 바울은 지금 로마의 죄수로 그 다음에 쇠고랑을 차고 그래 가고 있었습니다만은 그것을 부끄러워하거나 그것을 답답해하지 아니하고 수많은 예수님 형제들이 나와가지고 65km 지점을 미리 나와가지고 여러분 왕을 맞는다. 고 해서 65km 지점까지 나오겠어요? 거기를 며칠 동안 이렇게 걸어와서 이제 바울을 맞이하는 그 형제들의 모습 그 영광스러운 영접의 광경 예수 믿는 그 축복의 공동체 그것이 바울에게 너무 귀했기 때문에 겉으로는 고생스럽고 겉으로는 유락으로 광풍 만나고 힘들고 어려웠지만 그 형제들의 아름다운 환영과 감사와 믿음 안에서의 교제가 너무 커가지고 누가가 바울이 가진 그 감격을 28장 15절에 이렇게 기록하고 있어요 뒤에 그곳 형제들이 우리 소식을 듣고 아비오 광장과 트레이스타베르네까지 맞으러 오니 그 다음에 바울이 그들을 보고 형제들을 보고 너무 좋아가지고 하나님께 뭐 했어요? 감사하고 그 다음에 담대한 마음을 얻으니라 하나님께 감사하고 담대한 마음을 얻으니라 사랑하는 교우들이여, 우리가 형제들을 볼 때마다 이런 하나님께 대한 감사와 믿음의 담력을 하나님이 허락해 주시기를 바랍니다. 옆에 있는 분들 때문에 믿음의 담력을 주시기를 바랍니다. 우리 서로를 보면서 믿음의 담대함을 얻기를 바라는 것입니다. 믿음의 담 예. 한번 해볼까요? 옆에 서로 보면서 믿음의 담력을 얻으시기 바랍니다. 여러분들 얼굴을 확 이렇게 해가지고 담력얻으라 그러면 그거 안 되겠죠. 다시 환하게 웃으면서 믿음의 담대함을 얻으시기 바랍니다. 아, 비록, 비록 바울은 죄수의 몸이었지만 어떻게 됐어요? 어떻게 됐어요? 가슴이 얼마나 벅찼는지. 개선장군이 따로 없어요. 바울이 그들과 함께 어떤 찬송을 하면서 갔을까요? 오늘 우리가 불렀던 고난 내 영혼 편이실 것과 북랑 이어도 안전한 포구. 찬송가, 오늘 불렀던 찬송 가운데서 뒤에 주의 영원하신 팔 함께 하사 항상 나를 부르시니 어느 곳에 가든지 요동하지 않으면 주의 팔을 의지함이라. 아마 이런 찬송들이 아마 말티노테 같은 경우는 내주는 강한 성이요 방패와 변기되시니 또 우리 나가세, 나가세 주 예수만을 위하여 목숨까지도 싸움 틀어, 영적인 전쟁 틀어놔 주의 영광을 세 가득해 아마 그 시대에 있는 곡 우리식으로 말하면 이런 찬송을 불렀을 것이라고 생각이 되는 것이에요. 같이 믿음의 형제들이 같이 믿음의 형제들이 같이 찬양하며 나가는 것이. 참 감사한 일이에요. 그래서 이런 내용들을 보면서 오늘 한두 가지 정도 크게 정리하겠습니다. 첫째, 사명자에게는 사명자에게는 폭풍도 고속도로가 될 줄로 믿으셔야 돼요. 무슨 말이냐면 자 오늘 28장 1절에 바울이 구조된 그섬 이름이 무슨 섬이라고 했습니까? 멜리데섬이에요. 이 멜리데섬은 지금도 몰타섬이라고 그랬고, 국제회의가 자주 열리는 곳중 하나예요. 그리고 이 멜리데섬에 바울이 이제 들어가는데, 무슨 항구가 차 이렇게 건설되어 있어가지고 들어간 것이 아니고, 난파가 돼가지고 어느 쪽인지도 모르게 비공식 해안에다가 막 들어간 거예요. 들어갔는데 이것이 겉으로 볼 때는 참 난파되었다, 불쌍하다, 안 됐다 저렇게 초라하게 널반지의 의지에 들어간다 이런 평가를 내릴지 모르지만 영적으로 볼 때는 그게 아니에요 당시에 지중해 겨울에는 로마로 가려면 어떻게 그 지중해 큰 바다의 중간을 가로질러 갈 수가 없어요 왜냐하면 너무 폭풍이 심하고 어렵기 때문에 풍랑이 일기 때문에 해변가만 살살살살해가지고 우회를 해가지고 겨우겨우 시간이 많이 걸려서 가는 거예요 그런데 이 멜리데 섬은 여러분 그 시, 이태리 남부의 시칠리아 섬 옆에 있는 섬이에요. 그러니까 그 멜리데 섬에서 며칠이나 3일만 딱 가면 바로 로마로 입성할 수 있도록 하는 그딱 좋은 자리에다가 로마의 코앞에다가 딱 하나님께서 바울을 폭풍우가운데서 거기에다가 딱 갖다 놓으신 것이에요. 그러니까, 돌아가가지고 이렇게 가야 할 글, 아니면, 이 유라굴로 광풍을 만나가지고 지난주일 우리가 며칠 동안 밥도 못 먹고 폭풍 가운데 있었다고요? 14일 동안, 2주일 동안 폭풍 가운데, 그 어려운 가운데 있는데, 그 폭풍이 만약에 지금 북아프리카 지역에 있는 모로코라든지 그런 데다 갖다 놓는다든지, 아니면 저 스페인 남단에다 갖다 놓는다면, 바울은 감당이 안 되는 거예요. 어떻게 로마를 또 어떻게 갈 거예요? 그런데 그 14일 동안 하나님의 독특한 방식을 통하여 그 고난과 폭풍을 통하여 하나님은 지중해 중간을 확 가로질러가지고 그몰타섬에다닦딱 갖다 놓고 이태리 로마 앞에 코앞에다 딱 갖다 놓으신 주님을 찬양합니다 그러니까 폭풍이 마치 고속도로처럼 돼가지고 그야말로 은혜의 고속도로처럼 돼가지고 가고자 하는 그 목적지 앞에다가 딱 갖다 놓으신 주님을 찬양하는 것이 아마 우리가 찬송하는 가운데 고요한 바다로 저천국 향할 때톱 레디 목사님이 그 찬송을 썼는데 거기에 이런 가사가 있죠 이 풍랑 인연하여서 그 다음 뭡니까? 더 빨리 갑니다 그 가사가 그대로 가감없이 적용된 내용이라고 말할 수 있습니다 바울의 상황과 너무나 잘 통하는 가사라고 말할 수 있습니다 겨울에는 엄두도 내지 못할 그백기를 폭풍 때문에 더 빨리 가로질러 가지고 이태리 쪽으로 갈수 있게 된 것이에요 자유를 우리 우리 삶에 적용해 보십시다. 어떤 사람은 세상적으로 보아도 훨씬 빠른 걸음으로 성공을 향하여 질주하는 분들이 있는 반면에 어떤 사람은 이상하게도 세상 사랑하는 것이 험하고 고달파서 이렇게 살다가는 낙오된 인생이 아닐까 이렇게 스스로 절망하고 힘든 분들이 있어요. 그런데 인생의 20년, 30년, 40년의 바다를 건너가 보세요 인생의 삶의 바다를 항해하고 난 다음에 가만히 평가를 해보면 앞서 뛰었다고 먼저 간 것이 아니고 또 풍랑을 만난 것처럼 빨리 가지 못하고 고통을 당한 사람들이 나중에는 영적으로 오면 더 빨리 가 있는 것을 볼 수도 있다는 것이에요 이 신앙세계도 말할, 말할 것도 없어요 신앙생활을 난관없이 순풍에 뒀단 듯이 무엇인지 빨리 간다고 좋게만 생각할 수 없어요 우리가 일부러 고난을 자초할 필요는 없지만 제가 이 말씀을 드리는 요지는 신앙생활을 하면서 폭풍을 만나고 고난을 만나고 어려움을 만나는 것을 두렵고 부정적으로만 보아서는 안 된다는 것이에요 믿음 좋은 사람이라 할지라도 바울처럼 무서운 폭랑을 겪을 수도 있어요. 또 어떤 일을 시작했는데 그 일이 쉽게 풀리지 않아가지고 오랫동안 고통을 당할 수도 있는 것이에요. 개인적으로 공동체적으로 그럴 수 있어요. 그런데 오늘 우리가 이 말씀을 통해서 확신하는 하나가 있어요. 그것이 뭐냐면 하나님의 사명을 받은 사명자에게는 고난과 고통과 폭풍이라 할지라도 결국은 하나님이 세우신 목적까지 더 빨리 가게 하시는 하나님의 뜻이 있다는 것이에요. 바울을 위협했던 그유라굴로 광풍이, 그 태풍이 바울의 사명의 목적지를 바꿀 수는 없었다는 것이에요. 오히려 그 태풍이 바울의 사명과 비전을 조금 더 흐트러뜨리지 못하게 하고 더 빨리 가도록 만들게 하신 주님을 찬양하는 것이에요. 그리고 그 폭풍 가운데서도 바울에게는 계속해서 하나님의 사명자로서의 사명을 계속 확인시켜 주시는 거예요. 지난주에 말씀한 것처럼 27장 24절에 두려워하지 말라 네가 가이사 앞에 서야겠다 폭풍 가운데서도 이 말씀을 듣는 바울의 마음속에는 이 사명으로 다시 한번 벅차오르는 것이에요 그래서 여러분 오늘 마음속에 하나 다짐할 것이 있어요 통이 사명을 이루는 고속도로가 된다는 이 말이 무슨 뜻일까? 평생을 고통과 폭풍으로 힘들게 살았던 사람들 그런 사람들의 반응은 대체적으로 이렇습니다 Why me Lord? 주님, 해피는 왜 나입니까? 왜 해피는 나에게 는 어려움이 생깁니까? Why me Jesus? 왜 해피는 납니까? 그런데 이 폭풍까지도 사명장에는 폭풍이 고속도로가 된다고 생각하는 사람들에게는 하필이면 왜 나입니까? Why me?가 아니라 그 질문을 뛰어넘어가지고 For what? 무엇을 위해서 이 권한이 있습니까? 무엇을 위한 것입니까? 그런 질문을 하게 되는 것이에요. 그러니까 하나님은 내게 왜 이런 고통을 주셨습니까? 라는 데서 하나님은 무엇을 위하여 내게 는 고통을 주십니까? 한번 읽어보겠습니다. 내게 왜 이런 고통을 주셨을까가 아니라 그 다음 뭐예요? 이게 바로 뭐냐면 사명자의 언어예요. 왜가 아니라 뭐예요? 다시 한번 무엇을 위하여? 이런 차원에서 육신적으로 편안하고 알락한것 알라, 때문에 폭풍 속에서 주시는 주님의 음성을 듣지 못한다면 오히려 육신의 평안함과 안락함이 그 사람을 망치는 수가 될 수도 있는 것이에요. 예를 들어 너무 건강해 가지고 자기 마음대로 잘 나가서 의시되고 자기 마음대로 마음대로 살고 하고 싶은 것다 하고 하나님을 떠나는 것보다도 조금 힘들어 가지고 하나님을 의뢰하지는 않는 그런 상황 이 되어 가지고 주님 앞에 마음을 집중할 때 오히려 그것은 나쁜 것이 아닐 수가 있다는 것이. 그러니까 하나님의 자녀에게는 고난이 반드시 퇴보가 아니라 폭풍이 실패가 아니라 사랑하는 자에게 주시는 영적인 고속도로가 될수 있다는 것이. 이렇게 그러니까 사명이 사명의 사람에게는 폭풍도 고속도로가 될수 있다는 걸다 깨달으면요. 그 우리가 당하는 고난과 어려움에 대해서 영적인 눈이 열려요. 세상 사람들이 알지 못하는 기독교가 갖는 독특한 영적인 통찰력이 있어요. 그것이 뭐냐? 베드로전서 4장 13절에 이렇게 나와요. 베전 4장 13절에. "시작 오히려 너희가 그리스도의 고난에" 이는 그의 영광을 나타내실 때에 너희가 어 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 뭘 어떻게 하라고요? 즐거워하라 이 즐거워하는 수준이 우리에게참 쉽지는 않지만 그 이유가 뭐냐면 그 즐거움과 영광이라는 말이 나와 있어요 희한하게도 기독교적 그 독특한 시각은 뭐냐면 고난이 우리에게는 영광이 될수 있다는 것이 4장 14절 보겠어요 14절 너희가 그리스도의 이름으로 치욕을 당하면 복 있는 자로다 그 다음 영광의 영곧 하나님의 영이 너희 위에 계십니다 여러분 만약에 우리가 사명으로 산다 사명의 목숨보다 중요하다 이런 영적인 방향을 가지고 폭풍과 고난도 우리에게는 고속도로가 될수 있다는 것을 마음속에 확인하는 순간 희한하게도 고난을 통하여 하나님의 영광의 눈이 열리는데 영광의 영이 우리 위에 계신다 그랬어요 그래서 16절을 보세요 베전 4장 16절에 함께요. 만일 그리스도인으로 고난을 받으면 부끄러워하지 말고 도리어 그 이름으로 하나님께 영광을 돌리라. 그리스도인으로 고난을 받으면 부끄러워하지 말고 도리어 그 이름으로 하나님께 영광을 돌리라. 신앙 때문에 고난과 풍난과 폭풍을 당하더라도 사명 중심의 인생은요 그 마음에 하나님께 영광을 돌뿐만 아니라 하나님이 주시는 세상 사람들이 알지 못하는 독특한 마음의 기쁨과 영적인 영광을 통한 희열이 있는 것이에요 희한해 이것이 그러니까 그 모습은 죄수의 몸, 쇠사슬을 차고 있더라도 그 담대함과 그 감사와 그 영적인 어떤 충만함은 누가 평화할 수가 없어요. 여러분, 그 시대에 가장 큰 영광은 로마의 황제였어요. 당시에 로마 황제는 복근 내로였어요. 15년 동안 통치했어요 복근 내로는 얼마나 황제의 영광이 있었는가. 겉으로 볼 때, 황제가 한번 밖으로 나갈 때는 혼자 안 나가요. 천명의 기병과 그 대단한 그 황제 기마대와친위대와 함께 영광스러운 모습으로 나가요. 그 황제가 사는 궁은 2 k 로나 되는 그 황금궁이었고, 벽에는 상하와 자개로 장식이 다 되어 있었고, 천장에는 향수가 뿌려져 있고, 옷은 얼마나 멋진 옷들이 많은지 귀한 옷들이 많아가지고 한번 입은 옷은 다시는 입지 않고 버렸어요 낚시를 내도 황제가 하는 낚시는요 금바늘로 낚시를 만들었대요 고기가 금인지 구별할는지는 내가 그건 잘 모르겠지만 그 정도로 특, 독특한 황제의 영광이 있었어요 그냥 껍데기 영광이에요 얼마나 있어서 그 내로는 공포 가운데 스스로 자살을 했어요 그 세상적인 그 황제의 영광이 있었지만 그렇지만 바울은 어떻게 했어요? 초라한 죄수 바울이지만 오늘 이 시대까지 오늘 바울이 가졌던 고난을 통한 하나님의 영광에 눈이 열리고 그 영광을 체험하고 되니까 바울을 통한 이 축복이 오늘 우리에게 와가지고 서양 사람들 가운데 자식 잘 되기를 원하는 사람들은 뭡니까? 바울이라는 이름, 영어로 포울이라는 이름을 많이 붙여요 세상에서 돈 많은 사람 가운데 포울게티 그 다음에 잘난 사람 폴류만 그런 거 아세요? 요새 누가 네로라는 이름을 자식에게 붙입니까? 고양이 이름 네로 이렇게 붙이는 거예요. 제가 이런 말씀은 뭐한 번씩 드리기도 합니다만 여기 영적으로 큰걸 깨달아야 되는 것이 자 다시 한번 사명의 사람에게는 폭풍도 뭐가 된다고요? 고속도로가 된다 그리고 이 고속도로는 하나님의 영광과 연결이 되는 것이다 그래서 우리는 살아서도 영광 죽어서도 하나님의 영광 하나님의 영광이라는 말 그래서 사명의 사람 된다는 것이에요. 하나님께서는 멜리데 섬에다가 폭풍으로 갖다 놓으시는 그 하나님이심을 믿으십시다. 겨우겨우 억지로 해변가를 겨우겨우 운행하게 하지 않으시고 폭풍을 통하여 직접 로마의 코앞에다가 갖다 놓으신 주님을 찬양하십시다. 두 번째로는 사명이 목숨보다 중요하다 다시 한번 정리하겠는데요 그게 이제 멜리드섬에 바울이 들어갔어요 2절부터 6절까지 좀 보세요 그게 자세하게 누가가 기록을 는데 기가 막힌 내용이 나와있어요 이전에 비가 오고 날이 참해 원주민들이 그 팀들에게 276명의 팀들에게 특별하게 동 아유 조저 사람들 다 난파대가 왔으니 얼마나 불쌍하냐 그래가지고 불을 피워 우리를 다 영접하더라 이 원주민들은 아주 뭐 미련한 사람들은 아니고 당시에는 바바리안, 야만인들이라고 그러는 거예 헬라를 하지 못하는 사람은 다 야만인이라고 그랬어요 그래가지고 있는데 이 사람들이 그 바울 일행들을 영접하는데 바울은 그 가운데서도 그냥 가만히 앉아있는 것이 아니라 어떻게 하면 남들을 잘 섬겨볼까? 남들을 섬길 마음을 가지고 추우니까 나뭇가지를, 나무를 가져와서 불을 떼야 되겠다. 이렇 생각하고 나무 한 묶음을 가져왔어요. 갖고 왔는데 그 나무 묶음 안에 독사가 있었어요. 독사가 있어가지고 이 독사가 이제 그 나무 묶음을 불에 넣으니까 독사가 나와가지고 바울의 손을 탁 무는 거예요. 여러분 상상을 해봐요. 독사가 바울의 손을 두 이러고 있는데, 그러니까 그 원주민들이 뭐라고 있어요. "어우, 저거는 진짜 살인자인가보다. 저거 진짜 못됐나보다." 어, 배에서는 구원받았지만, 독사가 죽이네. 이제 어떻게 되나 보자 하고, 이제 바울을 보는데 보세요. 4절5절 바울이 그 짐승을 에? 바울이 그 짐승을 불에 떨어버립니다. 바울은... 떨어뜨렸는데, 사람들이 이제, 어, 독사에게 물려서 육절를 보세요. 그가 붙든지, 이건 의사가, 누가가 의사니까, 독사에게 물리면 붙잖아요. 붙든지, 혹은 갑자기 쓰러져 죽을 줄로 기다렸다가, 오래 기다려도 안 죽네. 육절대, 안 죽네란 말은 없고, 거기 아무 이상이 없음을 보고, 아무 이상이 없음을 보고, 돌이켜 생각하여 말하되, 그를 신이라 하더라. 여러분, 사람의 반응은 이래요. 한때는, 저거 죽어야 되네? 한쪽한 때는 신이네 이 조석 변기한 것이 사람의 반응이잖아요. 우리 여기서 뭘 봅니까 사명의 사람은 사명을 다할 때까지 죽지 않는다는 것이. 여기서 우리는 영적인 담대함을 가져야만 되는 것이. 좀 거룩한 담력이 여기서 나와야만 되는 것이. 우리 가운데 몸이 아픈 분도 있습니다. 우리 가운데 어떤 분들은 주님이 일찍 불러간 분도 있습니다. 어떤 분들은 교통사고 때문에 주님과 부름받는 분도 있습니다. 그런데요, 하나님의 사람들에게는 신앙인은요, 우리가 병 때문에 겉으로 볼 때는 병 때문에 죽는다. 우리는 병 때문에 죽지 않아요. 신앙인은 사명을 다했기 때문에 죽는 것이에요. 우리는 교통사고 당해서 신앙인 가운데 교통사고 다에 죽는 사람이 있어요. 그러나 엄격하게 말하면 신앙인은 교통사고 때문에 죽지 않아요. 신앙인은 사명이 다 있기 때문에 죽는 것이에요. 어떤 사람은 40대 에 부른받을 수도 있고 어떤 사람은 90대 에 부른받음을 당할 수 있어요. 그러나 신앙인은 나이가 젊어서 부른받든 나이가 많아서 부른받든 상관이 없이 예수 믿는 사람은 사명받은 사람은 사명 때문에 죽고 사명이 다 그쳤으니까 죽는 것이고 사명이 더 있으면 또 사는 것이고 그런 것이에요. 그러니까 우리가 영적인 담력이 필요하고 세상적으로 만 영적인 배짱이 좀 필요해요. 우리가 사명자의 삶을 살고 있다면 우리는 세상 사람들이 세상 사람들처럼 언제 죽느냐 어떻게 죽느냐 그것은 부차적인 것이에요. 우리는 사명으로 살기 때문에 남들이 볼 때는 질병이나 사고로 죽을 수 있는 그 상황이라 할지라도 하나님이 사명을 다 했기 때문에 부르시는 거구나 그렇게 믿어야 하는 것이에요 그래서 모든 성도들의 죽음은 사명으로 죽고 사명으로 사는 것이에요 이걸 오늘 제가 영혼을 만들었는데 옛날 신앙 선배들은 그런 얘기했어요 우리는 겉으로 볼 때는 병으로 죽는가 겉으로 볼 때는 어떤 환경 때문에 죽는가 겉으로 볼 때는 나이 때문에 죽는가 겉으로 볼 때는 사고 때문에 죽는가 겉으로 볼 때는 일찍 부름받는 것 같고 그렇지만 예수 믿는 사람들은 사명으로 사는 사람들은 사명으로 죽고 사명으로 산다는 것을 사명사, 사명생 이렇게 얘기하는 것이 따라하겠습니다 사명사, 사명생 우리는 사명으로 살고 사명으로 죽는 것이에요 이걸 죽을 때까지 기억해야 되는 것이에 모든 성도의 죽음은 사명사, 사명생이에요. 사명을 다했기 때문에 죽는 것이에요. 인간 편에서 볼때 예기치 못한 죽음이 있을 수 있지만 우리 하나님 편에서는 요절이 없어요. 믿는 사람들에게는 요절이 없어요. 사명을 다했기 때문에 주님이 데려가는 것이에요. 모든 사람은 사람이 그리스도인들이 죽었다 그랬을 때는 사명이 끝났기 때문에 죽는 것이에요 사랑하는 여러분 이런 담대함과 영적인 담력을 하나님이 허락해 주시기를 바랍니다 이런 확신이 있어야 질병 앞에서도 담대할 수가 있어요 자동차를 타도 비행기를 타도 배를 타도 우리는 담대할 수가 있어요 여러분 오늘 마음 확정하세요 나는 사고 때문에 죽지 않는다 나는 병 때문에 죽지 않는다 내가 비록 남들이 볼 때는 병으로 사고로 죽는 것처럼 보여도 나는 사명을 다했기 때문에 주님이 부르신 것이다 그래서 이런 사명사, 사명생이 있으면 우리의 삶이 달라지는 것이 내가 하는 모든 일들이 사명이 되는 것이에요 자녀를 키우는 것도 사명이 되는 것이고 주부의 역할도 사명이 되는 것이고 비즈니스 하는 것도 사명이 되는 것이에요 그래서 이 사명생 사명사가 되면 여러분 자녀를 키우는 것도 자녀 잘 키워가지고 부모가 노후에 효도받고 노후 대책으로 자녀를 키운다 여러분 그 정도가 아니에요 결과를 주님이 그렇게 자녀가 잘 해주면 좋은 것이고 그렇게 안 해도 상관이 없는 것이에요 자녀를 사명으로 키우는 것이에요 비즈니스도 사명으로 하게 되는 것이에요 우리가 흔히들 이런 얘기를 해요 사명으로 살고 사명으로 죽는다 그랬을 때에 우리가 아내 삶에 좀 보람이 있으면 좋겠다 그럴 생각이에요 보람이 중요하죠 비즈니스도 에 보람이 필요하고 자식을 키우는 것도 자식 키우는 보람이 필요하고 내 삶의 의미가 필요해요 그러나 우리의 사명생 사명사의 삶은 보람을 뛰어넘는 것이에요 여러분 보람을 가지고 자식을 키우고 보람을 가지고 비즈니스 한다면 만약에 자식이 그 보람에 대응하지 못하고 그 보람에 걸맞지 못한다면 여러분들은 얼마나 인생이 황폐하게 될 거예요 자식이 그렇게 기대를 걸었는데 자식이 그렇게 한 생일을 다 걸고 죽을 똥살똥온 생일을 다 집중해 서 자식을 키웠는데 그 자식이 여러분들의 삶에 나름대로 반응하지 않는다면 여러분 어떻게 살 거예요? 그래서 인생은 보람보다도 더 높은 수준이 필요한 것이에요 인생은 삶의 의미보다도 더 중요한 것이 있어야 되는 것이 보람이 있든 없든 우리는 사명으로 사는 것이 다시요 보람이 있든 없든 우리는 사명으로 사는 것이 그래서 우리는 자식을 키워도 보람보다 더 뛰어난 사명으로 자식을 키우는 것이에요. 그래서 아이들에게 가르치는 거예요 너희들은 사명으로 살아야 된다 부모가 사명으로 사는 것처럼 너희들도 사명으로 살아야 된다 따라서 너희들이 공부 하나를 하더라도 사명으로 공부해야 한다 여러분 자식에게 그런 걸 가르쳐주면 그 자식 영어 하나를 하더라도 중국 하나를 공부하더라도 수학을 공부하더라도 사명으로 가슴 뛰게 공부하게 될 것이에요 우리는 보람보다 더 뛰어난 사명의 사람이 되야만 하는 것입니다 이걸 바울이 알고, 이런 고백을 종합적으로 해서, 바울이 로마 14장에 뭐라고 얘기합니까? 우리가 살아도 주를 위해 살고, 죽어도 주를 위해 죽나니, 우리가 사나 죽으나, 우리가 주의 것이로다. 이렇게 얘기하는 거예요. 이것이 바로 사명사, 사명생이 되는 것이에요. 보람만으로 일하는 것이 아니라, 사명으로 사는 저와 여러분 되기를 원하는 것입니다. 기독교는 보람만이 아니라 사명으로 일하기 때문에 환경과는 상관없이 사람과는 상관없이 우리는 묵묵하게 담력으로 담대함을 가지고 배짱을 가지고 죽음조차도 두려워하지 아니하고 우리는 주님을 집중하여 사명의 인생 되는 것입니다. 이것이 오늘 이 세상에 많은 사람들은 다 자기 중심이에요. 자기 센터 중심이에요 사명센터가 아니라 자기 중심이에요 영어로 말하면 미이즘이에요 내가 중심이에요 모든 텔레비전과 모든 사상과 오늘 모든 실용주의와 오늘 모든 이 시대의 사고의 흐름은 뭡니까? 다너 중심으로 살아라는 거 아니에요 너 중심으로 살아라 그래서 이 시대에 다천동설주의자들이내 중심으로 다다 다 세상이 나를 위해 돌아가고 있다고 생각하는 것이 우리는 이 시대에 천동설을 지지하는 사람이 아니에요. 오늘 우리는 이 시대에 사명을 믿는 사람들이에요. 보람을 뛰어넘고 고난을 뛰어넘고 죽음을 뛰어넘고 살아도 살아도 사명, 죽어도 사명 사명사, 사명생이 되기를 간절히 바랍니다. 우리는 보람으로 사는 인생이 아니라 사명으로 사는 인생이에요. 나는 소유가 아니라 사명으로 사는 인생이에요. 그래서 우리는 이 시대가 모두가 다 세상이 자신을 중심으로 돌고 있다는 21세기판 천동설 주의자들이 우리 주에는 많지만 우리는 내가 살아도 주를 위해 살고 죽어도 주를 위해 산다고 믿기 때문에 적어도 사명자는 살아도 주를 위해 죽어도 주를 위해 믿는 사람들이기 때문에 오늘 우리가 드리는 이 예배는 내가 주님의 것임을 고백하고 확인하고 다시 가슴 뛰게 새기는 시간이 되는 것이에요 우리가 이 예배를 중요하게 생각하는 이유가 뭐예요? 이 시간 세상에서 제대로 사명자로 일하기 위한 영적인 재충전의 시간이기 때문에 이렇게 혹독한 추위 가운데서도 와서 예배를 드리는 것이에요. 여러분, 이렇게 살면 주님이 우리를 영접해 주실 것입니다. 바울에게 하나님의 신실한 종들, 미리 예수 믿은 그분들을 차 앞비와 광장에다가 보내가지고 65km 앞에 와가지고 그렇게 바울을 환영하고 참 바울과 함께 같이 기뻐하고 감사하고 하, 찬양하는 사람들을 보낸 것처럼 하나님께서 그들을 보내실 거예요 그리고 그 사람들은 바울의 세을항창을 부끄러워하지 않니냐고 같이 바울과 함께 지금 로마의 아피아 가도 아시죠? 로마로 통하는 그 놀란 좋은 길 거기를 찬양하면서 수십 명의 형제들과 함께 바울이 같이 가는 것이 음, 같이 요 그러면서 바울이 고백한 대로 로마스 1장에 고백한 대로 내가 복음을 부끄러워하지 않느니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됩니다 하나님의 능력이 됩니다 오늘 이 하나님의 능력을 여러분들이 체험하면 좋겠어요 오늘 밤에 우리의 꿈속에서 사명을 가지고 로마 아피아 가도를 힘있게 걸어가고 있는 바울을 만날 수 있기를 바랍니다 바울과 함께 같은 사명자로서 거룩한 영적 동지가 되어 기품있게 꿈을 가지고 걸어가는 아리스타고와 노가와 만날 수 있기를 바랍니다 쇠고랑을 차고서도 부끄러워하지 아니하고 형제들과 함께 손에 손을 잡고 로마로 가는 그 일행들을 만날 수 있기를 바라는 것입니다 부끄러워하지 말고 내가 복음을 부끄러워하지 않으리 그데 요즘 예수 믿는 사람들, 누가 옆에서 뭐라는 사람들이 많다 그래가지고 옛날에는 식사할 때도 같이 기도하고 그러다가 요새는 기도도 안 하고 막 드시는 분이 계시다면 여러분 우리 각성합시다. 제가 식사기도 예를 들어 설명하는데요. 요즘 젊은이들 용어에는 혼밥이라는 말이 있어요. 혼자서 밥 먹는 거, 혼영 혼자서 영화 보는 거뭐 이런 혼밥, 혼영이라고 얘기하는데 우리는 혼그, 혼자서 그리스도인, 혼자서 혼기, 혼자서 기도하는 거 혼자 그리스도인 그 다음에 또 혼자 기도하는, 또 홍큐 혼자서 규태하는 사람의 복음을 부끄러워하지 마십시다. 담대 하십시다. 복음을 부끄러워하지 마. 그래서 오늘 나갈 때는요. 오늘 들어올 때는 추위 때문에 얼굴 좀 이렇게 좀 이렇게 어, 좀 이렇게 굳어 있을 수 있지만 여러분 나갈 때는요. 이 고난의 영, 고난을 통한 하나님의 영광의 눈이 환히 열리고. 그다음에 나는 사명 사 사명생이다. 나 죽일 사람이 있으면 나와봐. 이렇게 하면서 했잖아요. 다남배장을 가지고 오늘 밤에 만날 바울 오늘 오후에 만날 아리스타고 누가 함께 로마의 아피아 가도를 힘차게 찬양하며 갈수 있는 주의 종들 되기를 바랍니다 사명이 끝날 때까지는 죽지 않습니다 아시겠죠? 그리고 우리의 삶의 여정을 폭풍운 가운데서도 고속도로처럼 탁 중요한 자리에 갖다 놓으시는 주님을 찬양합시다 가슴에 손을 얹겠습니다 여러분 잠깐 저를 보십시오 저는 저는 가슴을 손으로 고주앞에 서운합니다 우리에게는 사명이 있습니다 무엇이 사명입니까? 우리 건강할 때피 흘림이 없는 복음적 평화 통일에 대한 사명을 갖습니다 아멘 우리에게 사명이 있습니다 우리의 생일을 통하여 하나님께서 귀 쓰시는 하나님 나라의 거룩한 인재들을 키우기를 저희들은 서운합니다 사명이 있습니다 제자 올리는 국제와 우리의 사명이 되기를 바라는 것입니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 가슴에 손을 얹었습니다 우리가 죽어도 주를 위하여 죽고 살아도 죽을 위해 죽나니 우리가 사나 죽으나 우리가 주의 것이라고 고백하는 이 예배가 되게 하신 것 감사합니다 모두가 다 사명사 사명생 되게 하여 주시옵시고 보람을 뛰어넘은 사명자의 삶을 살아가게 하여 주시옵소서 그럴 때 우리가 갖는 어떤 고난과 폭풍도 은혜의 고속도로가 될 줄을 믿습니다